0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
1: Muito bem! Ao vivo,
2: diretamente aqui das terras do Sol Nascente na província de Shizuoka, no Japão, Carlinhos Vilaronga por aqui, e seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. Para você, meu querido ouvinte cego ou de baixa visão, homem branco, magricela, barba, cabelo e bigode, curtinhos raspados com máquina, eu uso um óculos, tenho um olhos verdes e um nariz alto, como se diz aqui no Japão, falando através do YouTube e do Facebook numa telinha retangular, divididas em molduras com todos os nossos participantes, que tem um monte, Eu já vou colocar mais gente na tela aqui enquanto o pessoal está se apresentando. E a gente vai conversar hoje, não sobre um tema muito específico, mas a gente está aqui para fazer festa na firma por conta do International Podcast Day, que acontece 30 de setembro. A gente tem tá no Brasil dia 21 de outubro, como dia nacional do podcast aqui no Japão... No Japão não, no mundo... A gente tem esse movimento do International Podcast Day em vários países. Na data de hoje, sábado, nós temos pessoas se reunindo para fazer atividades é, em nome do podcast. Eu estou aqui com a nossa galerinha para a gente bater um papo, conhecermos uns aos outros. Enfim, vai ser muito massa. Você também
0: podcast.
2: É, como tem uma galera aqui, eu vou abrir o microfone do povo e vou pedir para eles ir se apresentando na ordem que está aqui na tela, que aí dá tempo de eu colocando o pessoal que vai chegando. Então, Will, pode começar suas apresentações, puder incluir também a sua audiodescrição, seria muito massa.
1: Fala, galera, beleza? Tentei brincar com o Carlinhos aqui, mas nem estava olhando na tela, mas beleza. Eu sou o Will Cunha aqui do Prato Podcast, um cara meio moreno, super, aliás, pequenininho, com quase dois metros de altura, cabelos é, crespos, camisa preta, um boné virado para trás, numa sala cheia de, como dizem, bonequinhos. Né? E é um prazer estar aqui, batendo papo com toda essa galera aqui, vamos ver o que, que vai dar aí. Fala galera, beleza? Aqui é o Renin. Sou do Dropzilla.
3: É, bom, se for procurar, procura por Dropzilla Cast, que é como tá em todo lugar, né? É, eu sou semijapa, semi-BR, é, uso óculos, tô com uma boina e uma camiseta do Pac-Man. Fala, galerinha,
0: eu sou o Lulu, do Refúgio nas Colinas, um homem fordo, né? Famo, famoso forte e gordo, branco, branquicela, calvo, aos 33 anos, com bigode ruivo e muito belo e de boné né, boné do Refúgio nas Colinas rncstore.com.br comprem lá, Isso. rnc10 para quem quiser desconto
4: eu sou Henrique Oliveira aka de Rosa Edições eu sou um homem gordo negro de cabeça raspada e uma belíssima barba grisalha estou aqui no meu mini estúdio camisa amarela alguns quadros atrás de mim um livro também, estou com um suporte de microfone, uso óculos e hoje vai ser mais.
5: Bom dia, boa noite galera, tudo bom? É, eu sou o Bel Ruas do No Japão Podcast, eu sou um rapaz asiático, não tão rapaz assim, já mais maduro, né? na casa dos 40, sobrancelhas grossas, cabelo negro e olhos negros também, e usando uma camiseta vinho, com um monte de bonequinho atrás de mim também.
6: Meu nome é Maessa Gama. Uns gamo e outros não. <risos> Sou de Franca. <pré> <risos> é, com a Casa Podcast. O nome do Casa é porque foi por acaso. Eu nunca esperava chegar a, a, a isso. E do nada aconteceu. Estou aqui numa sala cheia de antiguidades. Que vocês não têm noção. Eu tenho ventiladora aqui de 100 anos. E eu não tenho bonequinhos, tá? Mas eu tenho uma bonequinha da Rússia que eu gosto. E tô aqui, vamos embora, vai ser bom demais.
2: Maravilha. E por último, a Bárbara. Oi, eu estava vendo vídeos dela palestrando e coachando por aí, mundo afora. Tudo bem, Bárbara, bem-vinda.
7: Tudo ótimo. Eu estava até falando no grupo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada um está no lugar do mundo, né? Então, dependendo de onde vocês estejam, sintam-se cumprimentados. É um prazer estar aqui com vocês. Também tenho um bebezinho viu, de dois meses, então é um desafio para a gente, realmente, né? É, como empresários, empreendedores, você tem que trabalhar, cuidar do filho e fazer as coisas de casa, tudo ao mesmo tempo. Então essa tem sido a minha realidade hoje. Eu sou morena, clara, cabelo preto, com algumas mechas loiras. Atrás de mim tem uma parede lisa, branca e acho que é só.
2: Bom, gente, é o seguinte, né? A gente não tem um tema para desenvolver, como eu disse para vocês. Vocês são as estrelas da do encontro. Eu quero conhecer um pouquinho a jornada de vocês, é, o que vocês fazem da vida, né? Aqui Will, Hennin, o Will, o Renan, o Bel e eu. Nós fazemos parte de um coletivo aqui no Japão, que é o Coletivo Podosfera Nipo-Brasileira. A maioria da galera que eu conheci no na, na rede Podcast Experience e a gente tem a nossa aqui, que é o colet a rede Coletivo Podosfera Nipo-Brasileira, que tenta conectar os produtores de conteúdo, que são os imigrantes brasileiros aqui, para a gente se fortalecer, fazer amizade, e usar dessa força para se conectar com a galera do Brasil, né? Se conectar com a Pode, se conectar com a galera do Podcast Experience, inclusive em dezembro, final de novembro, início de dezembro, deve acontecer a terceira semana Podosfera Nipo Brasileira, onde a gente convida o pessoal para dar palestra, publica episódios especiais, mais ou menos o que a galera do Podcast Experience está se preparando para fazer lá no encontro no dia 21 de outubro em São Paulo, só que a gente faz aqui online, e quem sabe esse ano, se der certo, a gente vai fazer um... Um bate-papo presencial também. Mas essa é um pouco da nossa realidade, os meninos vão poder dizer o que eles fazem da vida. Pra quem não me conhece, é, eu sou imigrante no Japão há 20 anos, cheguei aqui em 2003, sou casado com a Raquel, pai do Matheus que tem 21 e o Nicolas que tem 8. É, me, tô metido com podcast desde 2018 mais ou menos, fundei a Nabecast, que é a, o meu microempreendedorismo individual, no final de 2019... Aí eu tenho dois, três projetos pessoais, na verdade, que é o Você Também Pode, que é esse podcast para falar de podcast com gente que faz podcast. Eu tenho o Diálogos Motiori, que é uma palavrinha que quer dizer junta pratos, e aí é um podcast voltado ao viver na comunidade brasileira, no Japão. Eu falo muito de educação, bem-estar, saúde mental, esse tipo de coisa. E eu tenho um que chama Ouvidos Viajantes, que é um podcast pensado para pessoas cegas. É, eu não estou conseguindo ter tempo de cuidar dele, mas a ideia... É fazer audiodescrição, porque a gente tem muitos blogs aqui no Japão, com fotografias do Japão, a gente tem muitos vídeos, né, vlogs com vídeos do Japão, e a pessoa cega não desfruta de nada disso. Então a proposta é eu ir nos lugares com meu H4N, meu gravador, e eu audiodescrever os castelos, as lojas, os lugares, tem alguns episódios mas eu queria tratar ele com carinho e eu mudei de trabalho, a rotina mudou, não estou conseguindo dar atenção. Mas esses são os três projetos pessoais e um outro projeto grande que eu estou envolvido é o podcast do Instituto Maria da Penha, que eu sou um dos locutores e o editor né, do projeto, né, tentando é, contribuir com a nação brasileira, ainda que vivendo aqui na terrinha do sol nascente. Então esse é um pouco de quem eu sou, né, faço meu produto pessoal e presto serviço de edição para algumas pessoas conciliando com o meu trabalho regular. Então, trabalho durante o dia, como imigrante brasileiro aqui no mercado japonês, e à noite é onde eu tenho o meu cantinho aqui, como disse o Henrique na abertura, né? meu mini estúdio, e aqui eu faço as minhas brincadeiras para me divertir. Como a Bárbara, ela disse que ela tem alguns compromissos e a agenda dela tá um pouquinho mais apertada, e normalmente quando é um monte de galera, depois a gente vai esticando a prosa, vai ficando boa, eu vou dar as honras para ela se apresentar primeiro, porque aí ela contando o que ela faz, falando um pouquinho do projeto dela... É, depois a gente consegue dar a volta com outras perguntas aleatórias e se ela precisar sair, ela já está mais tranquila, porque o público já conhece o trabalho dela. Então, Bárbara, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho como é que você foi parar em Portugal, quando é que o podcast começou a fazer parte da sua jornada, o que, que você está aprontando aí na terrinha do Horas Pois.
7: É um prazer estar aqui com vocês. Para mim é tudo muito novo, né, esse universo do podcast. Eu tenho estudado, o, o meu mentor... É, principal nessa área de podcast é o Eric Moreira, que é um amigo de longa data, né, que foi um dos criadores aí do Podcast Experience. É, podcast é algo novo para mim, ou seja, eu já consumo esse conteúdo de vários profissionais da área há alguns anos já, uns três anos mais ou menos, mas eu percebi que realmente na pandemia deu um boom, né, deu tipo... E, e através de pedidos, né? Tanto do meu público, das minhas amizades, dos meus familiares, uh, que eu criasse o meu. Fala, Nossa, Bárbara, você conhece tanta gente legal, você fala assim, sobre muitos assuntos interessantes, por que, que você não faz um podcast? Então, foi aí que eu fiz, mas eu tenho, assim, aquela pitadinha do perfeccionismo, sabe? De querer estudar, de querer entender quais são as ferramentas, o que, é que eu vou fazer, por quê? Porque, por exemplo, eu estou aqui agora em Portugal com o Carvalho. Para eu gravar um podcast com o Carvalho, que para mim é uma das minhas referências, é um dos meus mentores, eu preciso também ter uma estrutura. Porque imagina, eu vou pelo menos alugar um estúdio, né? Eu vou pelo menos, assim, ter uma noção do que é podcast. Então, pensando nisso, eu comecei a estudar. E o Eric foi uma das ah, referências para mim. Ele foi... O evento lá em Fortaleza, né?
4: Uhum. E,
7: e aí eu comecei a perguntar para ele como é que funcionava. A gente gravou uma online juntos, né? Internacional, onde a nossa temática é justamente como você pode usar o podcast né? e o videocast como estratégia de marketing e posicionamento. Porque todos nós aqui podemos utilizar essa ferramenta. Não só para produzir conteúdo, mas para de, fa de fato fazer a diferença na vida de alguém. Né? É, então, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar o link. A palestra chama exatamente assim: Como usar o podcast como estratégia de marketing e posicionamento, tanto de marca pessoal quanto para o seu negócio.
2: É, Márcia, você conversou comigo nos bastidores, você é uma pessoa que está chegando na mídia podcast. Por quê? Acordou de manhã, falou, agora eu quero. Como <risos> que, foi que o bichinho do podcast picou, a Márcia?
6: Foi assim, ó, eu sempre fui uma pessoa é, muito comunicativa, né? Eu vou, vou fazer uma apresentação para vocês entenderem mais ou menos como que começou. Eu sou funcionária pública, uhum. eu sou patrimônio, patrimônio tombado da prefeitura, 32 anos de sala de aula. E sou musicista, trabalho com música. Ah, que legal. Já tive a oportunidade de tocar com o Sérgio Reis, graças a Deus.
2: Qual instrumento você toca?
6: Violão, erudito. Ai, então, que violão. chique.
2: Seis cordas é. ou sete cordas?
6: Seis cordas. Seis cordas. Seis cordas. É, mas só popular também, né? Que a gente acaba tocando tudo, né? E aí, de repente, na sala de aula, a gente tá esperando os alunos férias, né? Eu tava com quatro amigas. E a gente tava numa mesa juntas, assim, e a gente começou a discutir sobre um aluno, né? Aí eu virei e falei assim na mesa, falei assim, gente, isso aqui vai ser um podcast. Aí as meninas falaram assim, tá mesmo? Eu falei, vamos montar um... As salas assim, mas como? Falei, ah, vamos fazer o grupo. Fizemos o grupo no WhatsApp. Aí fiz o grupo Podcast das Meninas. Podcast das Meninas. Aí, de repente, eu ia montar um curso, porque eu tenho um curso meu, motivacional, baseado na Lei do Triunfo, de Napoleão Rio. Essa é uma história que depois um dia eu conto para vocês. Eu sempre falo nos meus episódios que é um livro que meu pai pagava para ler, a terceira edição. Inclusive, ele está aqui de tripé, porque não, eu fiz uma, uma coisa que não deu certo colocar ele aqui.
2: A melhor coisa que tem é e tripé ia, de livro. Um é, é, é criatividade.
7: Eu também faço
6: ah, isso. Aí eu peguei e falei assim, não quero gravar o um vídeo, não quero gravar o, o, o curso. Aí eu perguntei para a minha produção, falei assim, quanto fica para montar um podcast? Eu já tinha a mesa, já tinha a televisão e tinha a grande sala, que é uma sala enorme aqui. Aí ele falou assim: tanto, falei, manda brasa, compra tudo. E
2: tempo Você ainda foi mais corajosa que você já começou direto pro vídeo, né? Não foi começando por áudio. É.
6: Eu nem tenho, eu nem, eu nem tenho, eu nem sabia que tinha o áudio. Eu fui, eu fui direto.
2: É, eu, 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 não, eu não lhe culpo, é, mas eu lhe aconselho: é. ou distribuir em vídeo pelo Spotify, para ele distribuir em áudio, ou começar a tirar uh -huh. o áudio, porque aí agora eu vou, assim, eu não lhe culpo porque você faz parte de uma geração nova que conheceu o podcast por Podpá Sim. Flow, mas eu sou daquela geração que diz assim, se você tá só no YouTube você não é podcast, você tem um programa de entrevista no YouTube, são duas coisas diferentes Entendi. aí, isso é legal atualiza que faz parte
6: é, mas eu posso te contar uma coisa? Diga. Nem flow, nem nada. Eu entrei, eu nem vi esses podcasts. Eu, eu gostei do microfone, eu fui lá e comprei o microfone.
8: <risos> Bom,
2: gostar do microfone é. é a melhor parte. Esse fundo que você tem com tijolinho na sua direita, isso é a sua sala.
6: Eu vou mostrar para vocês, posso? Uhum,
2: pode, pode.
6: É, aqui é o lugar onde eu sento, ó, tá vendo? Aí eu tenho esse sol aqui atrás que é uma lâmpada e tenho os meus, as minhas atividades. Na mesa. Eu... Ó, assim que eu, eu coloquei esse ventilador agora aqui. Cara, eu quanto uma... tempo eu não coloquei. vejo
2: um negócio desse de enfiar bala dentro?
6: Eu, é, eu também, eu, falei, é. eu também. Não é não, Lulu? Diz aí.
0: Caraca, vai a site belo. Que saudade, <risos> meu.
2: Muito eu demais Eu tenho assim. esse malheiro, eu tenho uma moringa, tá vendo
6: aqui, ó? Caramba. Aquele, aquele ventilador tem 100 anos, tá vendo ali o ventilador?
2: Uhum. Caraca, tem mano. Os da
6: Rússia. Agora, o que eu mais gosto. O que eu Cuidado com é o aqui, ó.
2: Olha isso aqui. Tem 100 anos tem idade do René é ótimo. Olha aqui. Caraca, a
4: balança. <risos> que massa.
2: Nossa, que tá negócio aí, ali aí. de moer café de ou moer é carne?
6: Ó, é, de, é de café.
2: É Pô, de café. Que né? da hora. É mano.
4: Márcia. Márcia. Ah. Só que falta um filtro de barro. É, Já tem a moringa, né? É,
6: não, tem a moringa,
4: né? Já tem a moringa, é. tem a moringa. Falta o filtro.
6: Agora deixa eu explicar pra vocês, Cádio. O, o baleiro vem de quando eu era casada. Era o baleiro que eu fazia o aniversário dos meus filhos. Agora, essa semana eu vou encher ele né, nos episódios e o cara que, que vier a assim, entrevistado, ele vai rodar e vai, vai pegar a bala que ele quiser. Então vai ficar o baleiro ali para rodar.
2: Hum, vou aí. É. Incrível, né? Não, Lelu? Vamos marcar uma paradinha aí lá com a... Uma... Deixa eu ver passagem. Tá? Tá é
0: claro.
7: que... claro. é. Inclusive, todo mundo aqui tem que girar e participar do podcast do outro presencialmente. Eu, eu me
4: senti mala, com oito anos de que... idade, pegando essa balinha, onde eu comprava revestia em quadrinhos. É, não, aí escuta lindo. a
6: história. Ah, teve um episódio que eu coloquei uma agência, e eu fiz um desafio com eles. Só que eu não tinha o Baleiro ainda aqui, porque o Baleiro voltou. Uhum. Aí eu me falei, só, eu vou fazer três propagandas. Se vocês acertarem, vocês ganham um pote de doce. Uma agência de publicidade nova, né? Aí fiz aquela assim, ó, roda, 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 valeiro, atenção, quando o valeiro parar, foi a vou pega a E eles não adivinharam. E aí fiz a do batom com o privado. Eu começava a música e estava tá no episódio ainda da, da, da gente de publicidade. E agora o valeiro chegou para brincar aí com o pessoal e fazer uma brincadeira com eles aí também. Não,
2: maravilhoso, foi ótimo.
6: Além disso, eu sou criadora de cavalos, trabalho com doma racional, tá, eu faço encantamento, eu não, eu não preparo o cavalo para andar, eu faço encantamento de conversar com eles, eu tenho uma, uma, uma eu tinha, ela faleceu uma égua, que, eu, que ela tinha um ano, geralmente um cavalo de um ano, ele não tem a, a conversa, você não consegue, ele foge de você, né, porque é um animal de fuga, e eu, ao ponto de eu falar, volta aqui do meu lado, ela volta de ré. Então eu tenho uma comunicação com eles, eu sei direitinho quando que eu posso aproximar de um cavalo, quando eu tenho que afastar dele, que ele me fala. Ele, ele, muita gente não, não consegue ver isso, porque ele te olha pelas orelhas, ele te dá um sinal de abaixar para afastar e ele, ele masca. Quando ele mascar, você pode aproximar dele. Isso é também é outro assunto.
2: Fora isso, você toma uma cotovelada na orelha e vai te mandar longe, né?
6: Ele, ele avisa A hora que ele vai fazer isso em é. mim Ele murcha a orelha e põe a cabeça pra frente Aí eu já sei que ele vai vir com coisa Márcia
4: primeira avisa. Márcia Eu achei que eu ia conversar contigo sobre podcast Mas eu tô louco pra conversar contigo Sobre a questão do encantamento Eu acho lindo Depois que acabar aqui eu vou mandar mensagem é. pra você então, É lindo demais
2: Olha, eu, eu não posso nem participar disso Porque é, é a primeira vez que eu ouço essa palavra Deu pra entender um pouco Mas eu vou ficar curioso de ouvir o podcast de vocês dois Pra entender o que que é esse <risos> trem? Mas agora diz aí, Márcia, educadora, 32 anos de prefeitura, é, um isso. estúdio lindão, eu morro de vontade de ter uma parede dessa de tijolinho no meu estúdio.
6: Isso, isso aqui é um é um, é um, papel de parede.
2: Ah, tá, tá, mas na, na ó, filmagem é aqui. Não, não dá pra perceber não, tá muito bonito, tá bem legal. Eu acho é, muito legal é, essa parede de tijolinha. Aqui, ó, minha
6: mesa é de som, ó, tá vendo, Aqui eu tenho aquele negócio para me avisar, uma hora de podcast, papel para o negócio de escrever, sabe? Uhum.
2: Aqui a gente tem também, né, Will? Uma hora de podcast. O Will, quando começou o podcast, fazia podcast de quatro horas. Ele <risos> só desistiu por causa do dinheiro para pagar o editor, não foi, Nil? Diz aí.
1: É bem por aí mesmo, né? Que enquanto <risos> eu, eu fazia, eu editava, né? eu só, só ficava com a dor de cabeça do reino em falar. Ah, tá muito grande ainda, Tá muito longo e não sei o quê. E, e, só que era quatro, cinco horas de gravação para deixar uma hora, uma hora e meia.
3: É pra é, explicar e... pra galera do porquê que eu perturbava o Will É porque eu também tô no pré-start, né? A gente grava junto é, também Isso
1: é. ele, ele também faz parte do pré-start E aí com a rotina daqui do, do Japão, né, De trabalhar 12, 14, às vezes 16 horas E ainda ter que editar um podcast que eu ouvia né, Na íntegra pra, pra ir cortando, fazendo as coisas é, não, A conta não batia, né? Eu falei, ah, vamos ver um editor, né? Aí o editor começou a falar assim, ah, é tanto por hora bruta. E aí você multiplicava por cinco pra deixar uma hora e meia. Eu falei, ah, peraí, vamos... Vamos, vamos diminuir na raça agora. Aí agora <risos> o programa, o episódio, ele tem uma duração de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta e sete, uma hora e cinquenta eu tô encerrando.
6: É, Eles me avisam uma hora pra eu poder ficar atento que eu vou encerrar dentro de uma hora, Entendeu?
1: Que boa, é uma boa. Menos. E, ô oh, oh, Márcia, há uh, ah. uns anos atrás, quando eu estava aí no Brasil, antes de ir para a área de turismo que eu trabalhei, eu trabalhei durante dois anos e meio no antiquário. Então, lá também a gente tinha muita coisa de antiguidade, muita coisa de casarão, né, de, de interior de São Paulo, interior de Minas, principalmente. Os uhum. donos lá... Aqui de tem muita achavam... coisa. Viajavam muito para comprar essas coisas assim. Então eu catalogava Não, o mais e
6: engraçado. O mais engraçado é que vem alguns. Porque o meu podcast é empreendedorismo, né? vem alguns empresários e querem comprar. Eu falo, não, eu não vendo. Eles querem comprar meu, meu cenário. Eu falo, não dá, gente, eu vou meu cenário. Falo, não dá. Além disso, do, do cavalo, falando em pandemia, é muita gente assim, teve que se, se reinventar. Uhum. Eu sou vendedora de cavalo. Eu. eu Fiz o projeto Leilozac. Gente, eu vendi cavalo na pandemia que vocês não têm noção. Não é meu, tá? Eu vendi para os caras que são os donos dos aras. Cheguei a vender um potro de seis meses por 72 parcelas de 1.450 na pandemia. Porque O fazendeiro ia para fazenda e lá eu queria ficar trocando os cavalos, entendeu? Então foi uma coisa que deu muito. Que vendeu muito na pandemia foi cavalo e piscina. Além disso, eu sou...
2: Cavalo, piscina e máscara, né? <risos>
6: <risos> Ó, esse é um projeto que tá nascendo, eu sou uma incubadora da Escola Incubadora de Franca e eu tô desenvolvendo um suco natural. A meta é chegar no Japão, viu, gente? Ó, oh, é <risos> suquinho, do, suquinho do quê? Tá? Esse suco, eu vou até abrir aqui se vocês ficarem com vontade, tá? Ah, que fazer mal, de... tá, tô
1: tomando Onde água derruba? aqui, Onde pô. Onde derrubar ela aqui? Que
6: a gente tá é, água, <risos> ele é de... <risos> ele é de abacaxi com manga e hortelã. Super natural.
4: Nossa.
6: Totalmente natural. Só, só me
4: passa é. teu é endereço, Márcia.
6: <risos> eu vou mandar para vocês quando tiver tudo prontinho. Vou dizer, Boa. Oh, será que chega no Japão e em Portugal, hein, gente? Acho que não, né? A minha ah, mas no Rio de Janeiro, é de, de
4: Janeiro chega.
0: No Rio de Janeiro chega rapidinho. Chega. É. No Rio de Janeiro é rapidinho. Ah, mas
6: eu é. mando pra vocês. Ó. A minha caneca não é do podcast, é a caneca é do meu pai,
5: olha. Que bonitinho. O meu pai... É,
6: e com a frase que ele falava pra mim, não é a tua que você é minha filha. Né?
2: Oh, <risos> então... que chique! A minha é a da família aqui, ó. Família podos coletiva, podosfera, nipo brasileira.
6: É, também tem, Eu sou mãe de três hein? filhos, você é avó agora em, em dezembro. Ah, que legal, o neto, parabéns. Maravilhoso está chegando. E é isso aí. Eu, na verdade, eu sou muito assim, é, proativa, né? Eu sou, não paro, diz a minha mãe que eu sou uma polímata. Né? Tem é, uma. O um espírito renascentista, né? Que sou Várias coisas. Além disso, sou focalizador de danças folclóricas do mundo inteiro, ensino jogos do mundo inteiro e aí vai.
2: Ah, que divertido. Que bom. Mas que legal. É, né? Meu
6: sonho era ser entrevistado no podcast, tá? Tô aqui hoje. Ah, que cheio.
1: Então, deixa, eu ajudar um pouquinho mais, deixa eu ajudar um pouquinho mais nesse, nesse sonho. Você falou que o seu, o seu podcast foi por acaso. Mas foi. como que o podcast surgiu na sua vida?
6: Por acaso, eu não tinha noção, foi pelo <risos> telefonema, não quero mais fazer o um curso. Quanto fica um podcast? Tanto. Agora, eu via os cortes, eu nunca assisti um podcast. Ah,
2: aqui. ah entendi, ok. É,
6: então já, aí eu via eu o microfone, eu via o um microfone, né? Deixa eu pegar esse aqui. Eu via o microfone, eu falava, gente, 800. é tão bonito esse microfone, né? É é eu falei piano. assim, eu vou comprar um microfone. Eu já tinha a mesa, já tinha a sala, e essa sala aqui minha, ela tava ociosa. Gente, o que, que eu vou fazer com essa sala? Ah, quando eu pensei em montar o estúdio, falei, vamos embora. E já tem gente querendo alugar o meu estúdio.
2: Isso é legal, capitaliza, capitaliza, aproveita, aproveita, é. capitaliza. É,
6: agora eu coloquei um co-host junto comigo, porque ele está trazendo a monetização, né? Uhum. Então, eu, Alexandre, como a gente está na incubadora, nós temos uma network lá, inclusive eu vou sair daqui e vou para um evento lá, foi quinta-feira que eu fiz o Polenizar. E aí a gente está entrevistando, entrevistando junto, vários empresários de Franca. Mas eu, a minha intenção também é fazer um de educação. Eu quero fazer. Ah, que legal.
2: É, sucesso para você, você quando estava conversando com o WhatsApp e você se mostrava insegura, poxa, fico feliz, seu projeto tem muito potencial, um estúdio bonitão, uma área legal, uma pessoa que tem uma carga legal. de conhecimento legal, vai, vai, vai longe, vai longe.
4: Eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp de um amigo meu que está assistindo a live e ele fez Henrique, fiquei na vontade do suquinho. Aí, ó, aí, ó.
0: Ventilador, suquinho, ventilador, suquinho...
4: Suquinho em é bom demais. Rede. Ah, gente, e uma rede. É, meu meu é natural.
6: Verdade. O suco eu falo no episódio do Luiz Cláudio. Depois vocês olham lá precisa toda a construção de um, de, um, de um projeto. Não é uma coisa feita do nada. O, o rótulo, ele foi elaborado para ser de uma maneira. A, 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 o gargalo tem toda uma construção dentro do suco.
2: É que legal, vai ser legal conhecer essa história. Passa esses links pra gente no grupo lá depois, vai ser legal conhecer.
7: A é, questão do cavalo, eu quando eu era fisioterapeuta, quando eu morava lá em São José do Rio Preto, uhum. a gente ia num ar que é estruturado para aquela parte da ecoterapia.
4: Uhum. É porque o cavalo,
7: é, o cavalo e o elefante são dois animais muito sensíveis e muito especiais para a interação humana. Né? Então, eles são terapêuticos. É, então, por exemplo, o cavalo é usado na ecoterapia principalmente com crianças com problemas neurológicos, hum. com pessoas com problemas de transtornos depressivos, problemas de ansiedade, é, uma série de coisas relacionadas também à coordenação motora, a tônus muscular. Então, Até para nós mesmo. Né? É isso mesmo.
6: Na ecoterapia é uma coisa fantástica.
2: Bel, é, diz uma coisa para mim. É a primeira vez que você aparece aqui no podcast, Correto. Correto.
1: É que o Bel é estrela, por isso, não é todo... Oh, é uma honra ele estar aqui, porque não é todo mundo que ele participa.
3: Ninguém merece. Bel seleciona, cara, é seletivo.
2: Conta aí, é um pouquinho da sua história, porque podcast, o que que te levou a essa, essa vida de podcaster?
5: Eu sempre ouvi muito, né, sempre a mídia, e eu com outro amigo... É, o Ita Lugalo a gente bolou para começar um podcast há uns quatro cinco anos atrás. A gente fez alguns é, episódios é, para testar, só que a gente queria editar também, né? Acho que a gente deve ter feito um ou dois só, chamava Forasteiros, porque a gente tinha essa pegada do pré-start, né? De conversar com pessoas, com brasileiros em várias partes do mundo. A gente conversou, acho que o primeiro episódio era com uma pessoa da Irlanda. Aí, mas não foi muito para frente porque por causa do trabalho que uhum. dava e a gente não tinha assim o um material também a fonte de pesquisa também naquela época era um pouco mais difícil, né, para a gente conseguir. E aí a gente parou com, com isso e alguns anos depois, um outro amigo, o Vitor Honda, que é, tava pensando em começar o podcast dele o no Japão Podcast, ele como host ele me chamou. Para ser co-host com ele, né? E logo depois a esposa dele também tomou gosto, participou de alguns episódios. E aí a gente começou é, nessa jornada aí como co-host.
2: Nesse vício eterno que nos consome, né? É,
5: inclusive, eu tenho uns. Fiquei aqui procurando alguns microfones aqui para ver qual que eu ia usar, qual que estava menos ruim. Ainda não tem esses muito chiques que nem vocês, mas tem uns quatro aqui.
2: É colecionador. Todo podcast aí começa com essa mania, né? Troca por um, troca por outro, ganha um, compra outro e assim a gente vai indo. Maravilha. Leandro, o papai que está ali com 18 braços, podcaster e empresário e papai ao mesmo tempo. Cara, se apresenta pra gente, conta um pouquinho como é que o podcast entrou na tua jornada, né? por que podcast, diz
8: aí. Cara, muito engraçado, mas o primeiro podcast que eu fiz foi em 2004. Você numa... é um dinossauro, pô. <risos> numa... Num treinamento de TV Test, que que teste aqui de preto, comecei fazendo lá, que foi meu primeiro. Só que morreu, por, fiz aquele lá, fiz uns, uns dois, três e aí parou. Nunca mais fui atrás. É, aí eu tenho. Eu trabalho com tecnologia, sou formado em tecnologia, e eu tenho uma agente de viagem. E aí, na pandemia, eu criei um podcast chamado Turismo por 100 Segundos, para falar de tudo que estava acontecendo, então trazer as novidades tudo mais, do em 2020. Quando foi em 21, eu falei, putz, será que é legal fazer um de viagem? E aí eu fiquei pensando, pensando, até a hora que surgiu uma ideia de fazer um aqui da cidade. Né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, até que eu olhei e tinha outros, mas nenhum com o nome da cidade. E foi aí que, tá, vamos pegar o nome da cidade, e vamos criar o nosso aqui, e assim começamos. Já estamos aí com um ano e meio, praticamente, 55 episódios já gravados, e a ideia é a gente trazer empresários, trazer pessoas, dar voz para muita gente que não tem, então a gente quer contar com o que acontece aqui na cidade, né? Então esse mês agora de outubro tem dois eventos grandes acontecendo aqui. Aí a gente já gravou, já um foi ao ar, já foi ao ar, o outro vai ao ar hoje. E, e a gente quer mostrar tudo o que tem aqui dentro da cidade. Né? E a gente enxerga que o podcast ele é uma mídia muito democrática. Né? Até no, no webinar que eu fiz há um tempo atrás, eu deixei isso muito claro. Né? Que ele... Você consegue atingir muitas pessoas, muita gente não assiste televisão, muita gente não assiste vídeo. Por isso, até a gente fala que a gente está em todas as plataformas, né? Uhum. A gente está no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast. É, e a gente fala aí todo episódio para realmente as pessoas falarem que eles, é, você pode realmente encontrar a gente em qualquer lugar, você pode. É, saindo pra academia, você tá no treino, você tá né, correndo, você tá fazendo qualquer outra coisa que você consegue ouvir o nosso podcast. Então essa é a nossa ideia. Uma forma que a gente encontrou de crescer aí o, o podcast foi uhum. entrar em redes de negócio. Né? Então a gente uhum. já entrou, eu tava em duas redes que eu não tô apenas em uma, mas a gente já tá onde a galera tá, né? Então ali foi, como a gente inicialmente começou falando muito de empreendedorismo, então foi super legal, porque Muita gente não enxergava o um podcast como negócio nessas redes. Então, a gente chegou lá também para desmistificar um pouco isso. A gente fala assim, o um podcast ele pode ser um negócio é, e ele pode trazer benefícios para todo mundo.
2: Mas é legal a, a, o seu projeto, dessa questão de ser mais localizado, né? Normalmente é muito genérico, fala com gente de fora e é, esse, essa questão de ser do lugar abre uma porta que o pessoal às vezes não presta muita atenção, né? A gente vai muito nessa de querer ganhar o mundo, querer ganhar o país, e você focar às vezes na sua cidade, você pega um nicho que... Né, o pequeno empreendedor aí da cidade, ele não vai querer, não vai querer não, talvez ele até queira né, anunciar num podcast gigante, mas ele não vai ter como anunciar num podcast gigantesco, né? E você pegar um podcast da cidade, às vezes um empreendedor menorzinho acaba tendo coragem de, de participar, de, de, de patrocinar, inclusive... E é um espaço você, onde você acaba ganhando com, com parcerias com gente que não vai se aproximar de um podcast, sei lá, nacional que assusta a pessoa, né? Isso é legal também.
8: Não, com certeza, com certeza. E a gente vê assim que a gente colocou como meta, né, em 2003, da gente conseguir ser mais conhecido na cidade. Né? Porque existem outros, mas nenhum um deu um bool, sabe? Então a gente, já que a gente leva o nome da cidade, a gente também quer que as pessoas realmente se conheçam. Uhum. Só contando uma coisa que a gente tem feito aqui na cidade, na segunda passada a gente gravou um podcast com um projeto social que tem aqui, eles convidaram a gente para ir lá bater um papo com os alunos e projeto. Gravou, as imagens não para legal, mas a gente vai pegar isso, e o áudio vai soltar isso como episódio, e é isso, a gente quer falar tudo o que acontece na cidade, dar voz para aquelas pessoas, inclusive, com uma pergunta que fizeram pra gente. Por que que a gente estava lá? Se a gente poderia estar em outro lugar, dar Falar com muito mais gente conhecida e a gente tava lá. Então, é, é esse o nosso propósito, né? De realmente dar voz, mostrar tudo que acontece desde o, um, pequeno, um pequeno negócio, uma pequena atitude até algo grandioso que está acontecendo. Você também podcast.
0: Metade com podcast começa da seguinte forma, né? Eu ouço podcast desde, sei lá, 2010, desde o MRG, né? O MRG foi o primeiro episódio, o primeiro podcast que eu comecei ouvindo, né? E era meu parceirinho de, de viagem na volta pra casa depois de um dia de trabalho, pegar um trenzinho, comendo um pão de queijo, <risos> é, ouvindo um MRGzinho, era muito bom, gostava muito, né? E veio a pandemia em 2020, é, um amigo meu chegou com a proposta de fazer um podcast sobre filmes de brucutus, né? Aqueles é filmes do Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, essas coisas todas aí. E meio que foi divertido no dia, só que no dia seguinte, no, no, na segunda gravação que a gente tinha que fazer, eu dormi. E meio que todo mundo acabou desanimando do, do da ideia do podcast, né? Só que aí chegou em 2021, meu pai faleceu em fevereiro e eu tava muito triste. E eu lembrei justamente da, da gravação que eu fiz de podcast e falei com meu amigo, com o João Vitor, né? Pra gente fazer um podcast, cara. Pra gente começar a fazer um podcast porque eu precisava, sei lá, me distrair, que eu tava muito triste, né? E eu queria me divertir fazendo o que a gente fez naquele dia e tal. A gente fez um piloto. E ficou divertido, eu aprendi a editar também. E aí o saiu o MagiolaCast, dia 30 de março de 2021. Saiu o primeiro episódio do MagiolaCast, a gente chegou a fazer 108 episódios, né? Acabou esse ano de 2023, encerrou por conta até de muito trabalho que eu tinha sozinho, né? Toda... Tudo, tudo que, 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 o, que o podcast pede, né, de, de dedicação, estava nas minhas mãos, né? E eu comecei a ficar muito cansado. É, nesse meio tempo eu também cheguei a lançar o Bala de Tamarino, que era um podcast de opinião dentro do Cast. Também tinha um Café Preto, que era um papo mais informal com o Preto, lá meu amigo lá do Majelacast também. E o Mais Um Dia, que a gente fez para os apoiadores, né? Que a gente tinha um programa de, de financiamento coletivo, né? Para ajudar o podcast a crescer. E aí a gente fez um programa especial lá para eles. Só que quando eu encerrei o Majelacast, eu encerrei todos esses projetos e comecei outros, né? É, eu comecei com o Ódio Primal... O Ódio Primal ele surge, é um podcast que surge da, da ideia de ensinar as pessoas a, a criar um podcast, né? Na, na concepção, desde o início né, do tema até a postagem no Spotify, é, fazer roteiro, essas coisas todas, né? E aí é, o Ódio Primal nasce desse projeto aí de ensinar a pessoa a criar um podcast. E é o podcast que eu toco é, sozinho, né? É um podcast solo que eu falo sobre cultura pop em geral. Tem coisas que eu odeio e aí eu falo sem pudor nenhum com respeito. <risos> mas falo tranquilamente, abertamente o que eu acho, né? E nesse meio tempo fui chamado também para compor o time do Refúgio na Escolhendo de meus amigos Gustavo Sabadini e Gabriel Rojas, né, que também é um podcast de entretenimento, também de é um podcast de cultura pop, mas também fala sobre jogos, enfim, é mais abrangente, né? E eu tô muito contente com esse convite que eles fizeram para mim, né? Eu já tava editando já o podcast deles, aí eu passei a ser host também. Também sou editor do Traças na Língua, atualmente, que é um podcast literário, de, de literatura independente né brasileira, de microcontos que a galera escolhe para ler e destrinchar numa conversa com o autor. Né? A gente chama o autor ou a, ou a autora do conto para a gente dizer o que a gente achou e saber o que ela também quis dizer no, no conto. É um papo bem legal também. Esse é um dos projetos que eu mais gosto de fazer, porque é uma, é uma coisa que agrega muito o cenário de literatura independente, né? Que eu faço lá com o meu amigo Filipe, Brasiliano, que é o dono da Ordem da Traça, que é o, a, o Clube Literário, né? Que, que, que tem esse podcast Traça na Língua que eu edito. Também estou com o Paniceca Show, que é uma live no, na Twitch, que era pra ser um podcast, mas acabou que a gente deixou pra lá. É um, uma live que eu faço com o meu amigo Gabriel Galerum. E mais um podcast que eu tô também, é o Freecast, que é um meus amigos lá do, de Porto Alegre, Melo, Vini, é, tem uma galera lá, né? Que tá junto comigo lá, né? Eu chego mais pra apoiar mesmo que essa parte da, do, do Freecast, eu não, eu não tô tão imbuído na produção, eu sou mais participa participante do, do programa do que um, alguém que tá participando da produção de fato, né? Quem tá nas cabeças é o Melo, Melo só conta com a minha ajuda aí, enfim. Queria ajudar mais, hein, Melo? Fique ligado.
2: <risos> Legal, muito massa. E aí, o homem que está pagando suas contas com edições... De Rosa Edições, conte-me, por que podcast, por que, e você citou é, algo que me chamou a atenção quando a gente estava conversando, se não me engano, em off, é, sobre Barnout, depois do Barnout, pod... edição de podcast, conta pra gente um pouquinho aí por que podcast chegou na sua história, você tem uma conexão com o Barnout no sentido de ser um, um caminho de cuidado, né? De autocuidado nessa volta, desse burnout Conte-nos um pouquinho
4: é, Em breve, eu vou tatuar aqui O podcast salvou minha vida E aqui eu vou tatuar um wave que eu salvei Do latido do meu cachorro Já tenho ele aqui Dá para ver? Dá pra ver? Aqui uhum. Já tenho ele aqui Vou colocar mais perto pra vocês verem Inclusive de vez em quando eu baixo a cabeça porque ele vem aqui pedir carinho e eu, são duas coisas que eu quero tatuar E por o podcast salvou minha vida? Há cerca de oito anos, mais ou menos Foi meu... Eu digo que é pico, apesar de ser pra baixo, né? Da depressão uhum. E eu tava só Era só meu cachorro e eu E o que me salvava Isso foi após uma, uma separação bem traumática Apesar que hoje já tá tranquilo quanto a isso mas foi muito traumático e... Quem eu tinha? O podcast. Legal. Eu saía para andar com o meu cachorro, podcast. Eu ia para o trabalho, podcast. E isso me salvou literalmente. Né? Eu não quero entrar muito a fundo para não, não pesar, mas me salvou literalmente. E também o meu cachorro. Por isso que eu sou devedor a ele, a ele para sempre. Porque quando vinha besteira na minha cabeça... Perdoe quem não acreditar, mas eu acredito em Deus. E eu escutava Deus dizendo... Seu cachorro tá esperando por você. E aí eu voltava pra casa. E ele tava me esperando com aquela cara mais linda do mundo que ainda tem hoje. Tão grisalho quanto eu, que ele já tá com seus 10 anos. Mas graças a Deus, eu passei por toda essa questão. E o primeiro podcast que eu ouvi foi, inclusive, o Radiofobia de Léo Lopes, uhum. né? É, o que foi muito complicado, porque assim, depois do radiofobia, você vai ouvir outro e diz, vixe, está faltando alguma coisa. É? <risos> então, isso foi muito complicado, mas me, me ajudou demais. E o tempo foi passando e tal. É, em 2019, eu descobri que eu estava com câncer de tireoide. Inclusive, eu tenho tatuado aqui. Venci o câncer. Nunca mais irei tatuar o pescoço, porque odor dor sem fim... Quase que eu parei no venci Melhor dizendo, quase que eu parei no V. Quem perguntar, você que não, isso aqui é de v, de Vitória. É, é um lugar que dói imensamente. Olha que eu tenho tatuagem no corpo todo.
7: Parabéns, porque, assim, é, eu vejo... Eu lido né, com muitas pessoas, muitos pacientes com tratamentos paliativos, inclusive de câncer, né? E é tão bom ver uma pessoa que supera, porque... É um dos principais fatores que faz a pessoa querer viver ainda mais, né? Sim. Eu digo para todo mundo: se você acha que você tem problema na vida, é porque você nunca sentou para conversar com uma pessoa que tem câncer ou AIDS ou algum diagnóstico, uhum. que até há pouco tempo atrás, quando a pessoa recebia um diagnóstico desse, a pessoa, quando ouvia do médico, pensava assim: morri, acabou a minha vida, né? Sim. E hoje em dia não, hoje em dia já tem tantos casos de superação. E a gente fica feliz,
4: né? De... É. Parabéns. Mas confesso que no dia que eu tive a notícia, minha sensação foi essa, eu morri. A minha sensação é... foi essa. Mas eu sou um, uma pessoa muito grata, falando rapidamente para não entrar tanto, porque assim, eu tinha depressão desde os meus 7, 8 anos, quando eu sofri um abuso. E eu passei minha vida toda com isso.
1: Claro
4: é. né? Então, minha vida toda foi achar que, cara, quando eu chegasse aos 40, provavelmente minha vida seria o fim da minha vida hoje eu completei 43 dia 9 do 9, melhor dizendo, eu completei 43 anos e eu estou na melhor fase da minha vida então é, aproveitando para falar para quem está nos ouvindo a pior situação da sua vida ela já passou e você está aqui tá? Não, não quero falar muito mas todas as piores situações passaram e você está aqui então eu sou muito grato porque eu passei pelo abuso passei pela depressão, passei pelo câncer passei pela covid e eu tô aqui e eu estou aqui podendo trazer minha voz para as pessoas. Falo já sobre, sobre a burnout. Hoje eu trabalho como editor de podcast. Não só de podcast, editor audiovisual. Eu amo qualquer coisa que tenha áudio, vídeo, um pouquinho de imagem. Eu já me meto e diz, deixa, deixa eu fazer isso. Muitas vezes nem é pago, mas porque também serve para estudar. Se for pago, melhor, porque eu pago meu aluguel e minhas contas. Isso acontece. Mas uma das coisas que eu sempre quis, e por que eu coloquei de rosa edições? É porque minha mãe se chamava Rosa. E eu quero todos os dias que eu for fazer um trabalho, honrar o nome dela. Eu não faço por mim, eu faço por Rosa. Eu faço por por ela, que, por exemplo, há alguns meses uma amiga, hoje uma amiga, primeiro era um, uma cliente, chegou para mim e fez Henrique, eu tô há um ano tentando tirar esse podcast do papel e eu não consegui em duas semanas conversando contigo, eu já tô gravando o quarto. Então é isso. É chegar e ajudar as pessoas. É isso que eu quero, porque é isso que minha mãe fazia. Era isso que minha mãe fazia. Eu quero honrar muito. Então hoje eu tenho De Rosa Edições, que é a parte que eu edito. Qualquer coisa, viu? só me chamar. Eu tenho o podcast dos Burnoutal, dos Anônimos, que eu sou o co-host com a grande Carol Milters, que a gente fala tanto sobre burnout quanto sobre... Toda a parte de saúde mental, que é muito legal, importante. Legal. Inclusive, ontem, Carol lançou uma ONG pra, justamente para pessoas que estão passando por burnout. Depois ela vai, Carol Miltres. Depois vocês deem uma olhadinha ou conscientização da burnout também no Instagram. Então, eu fico muito feliz porque, sim, eu passei por uma burnout. E, mais uma vez, meu cachorrinho, muita gente aqui, meus vizinhos, muita gente não sabe meu nome. Mas se perguntar pelo pai de Constantin, sou eu. Então, já, já é meio assim. Eu sou conhecido pelo pai de Constantin ou o pai de Tantin, porque eu sempre estou falando nele. E mais uma vez que ele me salvou foi quando eu simplesmente apaguei, quando eu tive meu pico de burnout. Eu apaguei mesmo. E eu só voltei porque... Sabe quando a gente está sonhando que começa a ouvir uma coisa lá longe? Uhum. Foi isso. O latido dele me fez voltar do, do apagão que eu tive. Eu estava só em casa. Só tinha ele mesmo. E aí, depois disso eu procurei ajuda. E em março desse ano eu saí da empresa, porque um CPF vale mais que um CNPJ. Se eu continuasse, muito provavelmente eu não, não teria vida, porque foi, foram muitos assédios. Foi, foram oito anos que nos três a quatro últimos anos era assédio praticamente todo dia. E olha que eu era um dos melhores da equipe. Eu era o que entregava 130% da meta, mas todos os dias eu ouvia que eu seria demitido e tantas outras coisas que eu não posso nem, nem entrar na, na questão aqui. Então, para que não aconteça isso com outras pessoas, a gente trouxe o podcast dos Burnoutaldos. Né? A gente, toda a última sexta-feira do mês, as pessoas podem se inscrever também no site da Carol. A gente tem o um nosso encontrinho para que as pessoas que passaram ou estão passando pela Burnout possam conversar, possam se sentir acolhidas e saber que não estão sóis. Porque eu digo uma coisa... Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar, mas cada um tem seu barco. O, a mesma situação, para mim e para Márcia, vai ser vista diferente, porque a gente tem toda a nossa carga. Então a gente tenta trazer isso para que as pessoas possam entender de: dizer, olha, você é muito mais do que seu trabalho e às vezes vai ser necessário você dizer não. Às vezes vai ser necessário, mas isso vai ser melhor para você. Eu digo que hoje, estamos gravando no dia 30 de setembro, é o melhor momento da minha vida, mas um mês antes de eu sair do, do trabalho, e eu já estava pensando, cara, como é que eu vou fazer quando eu sair daqui, para vocês verem como o trabalho está me fazendo mal, como é que eu vou fazer, com quem eu vou deixar meu cachorro, porque eu tenho certeza que eu vou morar na rua, porque eu não vou conseguir fazer nada, porque eu não sei fazer nada. Depois de sair de lá, eu vi, sim, eu sei, eu sei fazer, eu sou um editor muito massa, ainda no início, ainda no início, profissionalmente eu só tenho um ano, mas eu sei que eu já mando muito bem nisso porque eu já não tenho as pessoas me colocando para trás, me colocando para baixo. E isso é muito importante, ter alguém que possa te dar esse suporte. Né? Desculpa se, é, se tiver muito assim, se era para ser mais alegre, mas não, eu acho que é necessário eu, eu falar acho também. Ótimo. Eu posso
6: falar uma frase para ele? Pode please? falar
2: até duas. Hein?
6: Henrique, guarda para vocês essa frase.
2: Eu acho legal, Henrique, você estar tá comentando isso, porque não nesse podcast, mas no outro podcast do lado, que é o Diálogos Motiori, eu tenho uma parceria com uma rede de psicólogos. Então Sim. essa temática faz quê? os meninos que me conhecem aqui do Japão sabem que eu lido com esse tema direto, eu tenho um uhum. carinho por isso, porque eu tenho muito contato dentro da minha vivência de fé em comunidade, com pessoas que enfrentam depressão, bipolaridade. É, eu tenho suspeitas de TDAH, apesar de não ter feito um diagnóstico correto. Eu convivo com gente que tem filhos com suspeitas de autismo. Então você tem uma série de questões de uhum. saúde emocional e de neurodivergências que circulam a vivência do imigrante aqui. E eu estou no meio desse bolo trocando figurinha <risos> com essa galera. É. E a gente e tá em setembro amarelo ainda. E
1: gente toda essa galera da podosfera, né?
2: Ah, mas vocês são meus, meus queridinhos do coração. <risos> e a gente tá no setembro amarelo ainda. Dia 30 ainda uh -huh. é setembro amarelo. Então eu fico Sim. feliz de você ter trazido isso, porque a gente veio aqui para celebrar o Dia Internacional do Podcast e a gente coloca uma nota de celebração que tem a ver com outras coisas, né? Celebração da... Sim, sim. Abuso é um troço sério pra caramba que eu trato nos meus podcasts uhum. também, todo mês de maio, que tem a ver com... Eu tenho contato com uma rede aqui no Japão que... É uma moça que tem no Brasil a, a, o movimento Ninguém Mexe Comigo... A gente faz live junto... É, você trouxe a questão do câncer... É, meu pai faleceu de câncer quando eu tinha 8 anos... Eu contei essa história para um grupo de estudantes... Hoje de manhã fui convidado para fazer uma viagem... Viajei uma hora e meia... Para dar um workshop de podcast para estudantes brasileiros... De uma escola brasileira aqui do Japão... Eu contei um pouco da minha história envolve isso... Eu sei o quanto é difícil... Tanto a luta quanto a luta da família que está perto... É, eu tenho familiares que lidam com depressão, é, bipolaridade, ataque de pânico, esquizofrenia, remédio de faixa preta e o caramba no meu círculo próximo, então eu sei... Então eu fico feliz, né? Não, não se sinta constrangido. Eu fico contente por, pela sua partilha. E, dá pra... e a gente percebe na sua fala que é uma partilha de celebração. De uma caminhada Sim, que certeza. talvez não tenha é. terminado, mas uma caminhada que tá sendo bem sucedida e você consegue olhar para trás e fazer uma releitura positiva da coisa. Aí eu fico feliz porque esse tipo de coisa a gente acaba tendo feedback depois. Cara, eu ouvi aquilo e aquilo Exatamente. fez diferença. Então eu fico grato, grato pra você ter... Eu acho assim, você confiou na gente pra para compartilhar isso,
4: obrigado Sim. e, e Carlinhos, é, duas coisas uma, e aí as duas são do meu podcast, do meu errado não tá podcast, que eu comecei é, em plena pandemia né? meu podcast é um dos filhos da pandemia eu comecei, o primeiro foi em abril de 2021, por quê? porque eu tava enlouquecendo literalmente, porque sempre foi só meu cachorro e eu uhum. eu não podia, não podia encontrar ninguém, no... eu, eu sou do abraço eu sou aquele cara que vai abraçar todo mundo. Você acabou de conhecer, você vai receber um abraço meu e vai achar o melhor abraço do mundo. <risos> porque se eu me entrego mesmo em tudo que eu faço, inclusive no abraço. E eu digo, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso conversar com as pessoas. E aí, por isso o Errado Não Tá Podcast, porque eu acho que se você está contando minha história, você não está errado. Eu não, não sou ninguém para julgar você contando sua história. Sua história, você pode falar e eu vou dizer, Errado Não Tá. E eu comecei... É, como a Márcia estava falando, eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Essa semana eu postei no feed como eu comecei. Eu comecei, Edifier, patrocina nós. Eu comprei um, um fonezinho Bluetooth daquele pequenininho. Era o que eu tinha para gravar. Eu só tinha isso e pronto. Bárbara, eu sei que você tem um cronograma
2: com a sua família, tem as suas demandas, obrigado. Já ficou, acho que tem uma hora e que você tá com a gente, eu sei que você vai viajar, ir pra outra cidade se for o momento de você deixar o seu jabazinho, falar dos seus canais e se preparar com a sua família a viagem pode ir, tá? Não tem problema não que a gente não fica é, triste inclusive o Lulu, todo mundo percebeu que sumiu ele falou, velho, entrou uma demanda que eu preciso resolver agora para um cliente eu falei, cara, vai lá, faz parte do rolê talvez ele volte, talvez não, vai depender do tamanho do pepino que ele tá resolvendo lá mas diz aí, você acha que é mais confortável para você fazer essa viagem? Você pode deixar o seu jabazinho.
7: Sim, porque ainda é uma certa distância daqui até lá e eu realmente não posso faltar no aniversário aí da nossa afiliada. Então, eu quero agradecer o convite, foi ótimo estar aqui com vocês, é, poder conhecer, né? depois eu vou ver a gravação para poder conhecer um pouco melhor das pessoas que ainda não falaram muito aqui e agradeço né, esse momento de partilha, e eu acho que é importante tocar nesse assunto, é engraçado que até o fundo aqui é amarelo, né, do, do fundo que você colocou, uh, o Henrique tá de amarelo, você tá de amarelo, é uma, é, existe aqui uma sinergia, é, um rapor que a gente também fala, que a gente nem tava é, pensando nesse assunto ainda, mas é importante, obrigada Henrique, né, por confiar em nós, é, eu digo que nós Todos nós temos várias questões né, que a gente pode, às vezes, é, expor e que podem ajudar alguém. Né? Então, o Henrique tem várias histórias de superação. Não sei se você já traz isso no seu podcast, Henrique, mas eu aconselho. Por quê? Porque vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu agradeço aqui, pessoal, a cada um de vocês. Eu realmente preciso ir. É, eu sou Bárbara Dias Gomes Marques. Trabalho com internacionalização de carreiras e negócios. Então, se você quer ganhar dinheiro em euro, em libra, em dólar, em qualquer moeda, fala comigo aí no Instagram, barbara.global ou no global.legas, que é a minha empresa. Inclusive, o meu podcast se chama Global legas Cast. Né? Muito em breve eu vou começar a publicar os episódios que nós estamos gravando. Eu estarei no Brasil dia 3, 4 e 5 de novembro lançando o meu terceiro livro e fazendo também o meu evento Global Legacy. Estão todos convidados, quem quiser participar, é, eu cedo aqui o um convite para vocês, né, coloco vocês na minha lista VIP lá, tenho o um prazer de presentear vocês com acesso ao evento gratuitamente. É, nós falamos muito sobre o desenvolvimento pessoal, profissional, empreendedorismo, Uh, envolve marketing, branding uma série de questões mais voltadas para o empreendedor, para o empresário mas todos são bem-vindos né? até mesmo pessoas que ainda não estão realmente engajadas nisso uhum. é, mães de família que não trabalham, enfim, são todos bem-vindos muito obrigado.
2: valeu, obrigado, espero que você faça aí uma viagem tranquila com a sua família Deus abençoe e que se divirtam lá com a família, que seja um tempo bom tá bom?
7: Obrigado, obrigado.
4: Tchau, tchau. Tchau. Aproveitando isso aí, Carlinhos, que a Bárbara falou, é, eu tento todo domingo brasileira, não foi o marido que matou, foi a mulher que morreu. Não foi o, o homem que mata, é a mulher que morre. Ah, interessante.
2: A questão da do, do, vamos colocar assim, a narrativa que é construída, né?
4: Isso. É sempre construído, por exemplo, não sei se vocês lembram, de um, de um cara que com fuzil atirou na mulher, no carro, na frente do, dos filhos. A narrativa da imprensa fala que ela morreu. Não fala em momento nenhum que o, que o cara atirou. Não, não é nada disso. Então eu queria... Tem esse... Eu acho que foi em janeiro desse ano que eu lancei esse episódio. Então eu queria deixar para vocês... Meu, meu Errado Não Tá Podcast, ele é muito variado. Ele tem de tudo, mas eu tento pegar as as conversas mais mais marginais eu não, eu não quero o vocalista eu quero o Rold falando sobre, sobre a banda sobre é, a turma fa
2: falou de banda, o Rene já <risos> um dos podcasts dele é só sobre música Aí você fala disso ele já, sorrisão, vem na, na, na orelha assim Uau, é, não, eu mágico, música, é,
4: música é maravilhosa eu, eu trabalho com música desde 96 é, faz um, um belo tempo aí que legal, cara é, era baterista, cantor, é, é por aí vai indo. Mas aí. Música é pra... muito bom e o que o Reni faz também é legal.
3: <risos> hoje, hoje o Will tá pegando pesado
2: aqui. E né? amizade, amizade é ótima. É, é, é a vez dele. É maravilha, tá
4: É uma bela réplica, né? É, é justo.
3: É intimidade, a intimidade é uma merda. É. A gente sempre fala isso.
4: Então é isso, pra, pra, não, pra não alongar muito. Dei uma olhada também lá no Errado Não Tá Podcast. A gente fez dois anos agora é, há pouco tempo. Tá, eu estou tentando voltar aos poucos, porque quer queira, quer não. Quando chega, bem, eu vou fazer uma edição para pagar minhas contas ou eu vou gravar? Eu vou fazer edição, né? É como, como eu pago as contas e principalmente como eu compro a ração de tantinho, que é o mais importante. Então, Carlinhos, muito obrigado por essa oportunidade e obrigado por ter conhecido tanta gente boa e espero que o Lulu volte para deixar mais bonita ainda essa live, né?
2: É, o Lulu é muito sangue bom, sangue bom, pena, né, que ele teve que dar um corre lá, mas como você disse, né, paga as contas, a gente tem que correr atrás, é. né? <risos> Vai lá, Reni, conte um pouco a sua história, por que podcast, com, como é que você caiu nesse rolê aqui. Eu vou fechar minha câmera um segundo e você pode ir contando essa história.
3: Bom, então, cara, podcast, em questão de ouvir, veio, acho que, como... A maioria da galera que ouve podcast aí, desde sei lá quando aí, veio de Nerdcast, né? Comecei por lá e sou um dos que ainda se mantém lá, eu, eu, eu ouço frequentemente, desde a época de edição de Dal Lopes, que o Lopes é mestre, né, cara? E em questão de fazer, foi bem por acaso, na verdade, foi por um convite de um amigo meu, de um podcast de Santos... Ele tava querendo que eu, eu já tava aqui no Japão no caso, ele tava querendo que eu fizesse alguns drops sobre notícias aqui do Japão, é, curiosidades aqui do Japão, né, não era notícia séria, que era lá do Confraria, o podcast no... de Santos no caso. E aí eu topei, né, então, inclusive o nome Dropzilla veio por causa disso, né, que como eram drops e era sobre o Japão, aí eu... Peguei alguma coisa que lembrasse o Japão, que no caso Godzilla, né, juntei com Drops e saiu isso aí. Depois de alguns episódios, foram bem poucos episódios, é, esse amigo meu, o Chris, né, ele às vezes me perguntava umas coisas também, que Drops é curtinho, né, e ele queria saber mais, assim, ele falou, porra, cara, o negócio que você fala rende, tipo, um episódio inteiro e tal, por que, que você não faz um podcast, tipo, full, full mesmo, tá ligado? Veio daí, aí eu falei, ah, pode escrever, vou pensar um pouquinho nisso aí. E depois de alguns episódios a mais aí, eu parei, conversei com ele e falei, cara, eu vou aceitar a sua ideia, acho que é legal. E comecei. E aí, pouco tempo depois, foi coisa de... Acho que não foi nem um mês depois. Aí o Will me chamou para o Start também. É, e aí, em vez de começar é, aos poucos, eu já mergulhei de cabeça logo, né? Em vez de um, porque que não dois, né? Não tô ferrando o meu horário suficiente, então vamos lá. Quem, Quem faz ferrar dois mesmo. faz
1: sete projetos,
3: né? <risos> não
2: é não? Saiu o Carlinhos depois inventando e não dando conta, né?
3: E aí daí veio... Tipo, eu queria falar de algum assunto que, nós, que não, não encaixasse dentro do Drop. Falei, ah não, vou falar do mesmo jeito. E aí vinha um quadro a mais. E aí quadro novo. E aí outro quadro novo. E aí o projeto foi crescendo e hoje... Inclusive um dos quadros acabou virando um feed parte, né? O About. Que é o que a gente faz sobre música, inclusive, né? Por causa da necessidade de, porra, um, um podcast, um quadro sobre música, tem que ter música, né? Tem que uhum. colocar a música. Aí acabei escolhendo colocar no Spotify exclusivamente, porque eles permitem usar a música lá de dentro, né? Foi o primeiro e, por enquanto, o único que o quadro virou um feed à parte mesmo. Então agora, será que eu posso considerar que são dois podcasts da parte?
2: Já, é, tá ficando complicado. Posso? Você, você <risos> tem três podcasts paralelos, né? Muito bom.
3: É, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. <risos> é, tá, tá difícil de dar conta, ainda mais esse mês aí que. Mês de mudança, cara. Começando a fazer um negócio de mudança. Ah, vocês,
2: vocês, vocês vão mudar tá... de apartamento, né?
3: Sim, tava na hora, né, cara?
1: Também. É que
2: o Reni, ele mora num apartamento que tem o tamanho de, um, de uma caixa d'água de banheiro.
3: Cara, 11 metros quadrados, não tenho, não tenho medo de falar o tamanho, 11 metros quadrados. Enquanto eu tava solteiro, dava, tá ligado? Agora que eu tô casado, cara, 11 metros quadrados é pequeno pra caramba, tá ligado?
1: Pra ter ideia, eu não consegui é entrar pequeno. no apartamento dele.
3: é. Não, se ninguém consegue entrar o Will, então muito menos, cara. Aqui, pra um entrar, o outro tem que sair.
1: Você
2: é doido, senhor, Você é doido.
3: <risos> Não, mas é um dos problemas de cidade. De cidade é, mais grande, mais né? Cupuosa, é, eu né, moro cara? no interior
2: é. aqui. É, eu consegui provavelmente pelo preço que você paga no seu apartamento aí na capital, porque assim, eu, ah, sim, o Reni o mora em Tóquio. Eu moro numa cidade de 60 mil habitantes do interior de uma província, onde, na província onde fica o Monte Fuji. Então, o meu apartamento pessoal vem... Ah, você dormiu aqui, né? Você viu o tamanho que é meu apartamento. Ah, sim, sim. Sim. Né? Então, é um apartamento confortável, dá para fazer bastante coisa. Então, é bem, bem Mas legalzinho. Aqui,
3: aqui é bem carinho. Para pegar um pouquinho maior só você consegue pegar um, um, uma casa no, no, mais pro interior, assim. Sim. Diferença bem grande, assim. É bem pesado É, sei, no lugar, sei assim. lá,
2: um valor de, de, sei lá, um salário de mulher aí em Tóquio deve ser uns 120, 130 mil ienes. Isso é o valor de um, de um apartamento aí, né? Aqui você aluga uma casa grande por esse valor. Sem
3: estacionamento. É, sem estacionamento, exatamente. É, é doido.
2: Diz aí, Will Cunha, como é que você caiu, ou o podcast caiu em você?
1: Primeiramente eu quero deixar aqui meu protesto Porque você me deixou por último tá, E mas você é de casa, subiu é? a régua Subiu a régua muito como que eu vou falar da minha história de quinta B aqui Depois de ouvir toda a história desse pessoal aqui Só Renner, esse que o Renan Esse
3: Will, aqui, esse Will tá enxergando da altura dele A régua subiu bastante
1: cara. É, Subiu, como que eu vou Vou contar aqui essas coisas Mas brincadeiras à parte aí é, Eu assim como o Henrique Eu também sou uma pessoa assim Muito família, muito amigão Essas coisas né E aqui no Japão é, eu sempre tive em contato com muitas pessoas, né? sempre vários amigos. E aqui onde eu estou morando hoje, é, foi a primeira vez que ficou somente a minha esposa e eu. Né? eu tinha, a gente tinha um sobrinho que morava aqui com a gente, ele preferiu é, procurar outros áreas, né? trabalho mais, melhor para ele e tal. E aí foi para uma outra região e foi aí a hora que eu e a minha esposa, a gente ficou sozinho. Né? a gente sempre um dá apoio ao outro aqui, apesar dela ser pequenininha então apoio é, é pouco brincadeira que ela já me olhou aqui, porque ela é pequena mas é brava chuta a canela dele, chuta
2: a canela dela tá com fone hoje? Não ah, ela não tá... tá com fone, que às vezes ela fica acompanhando aí ao vivo, fala chuta a canela dele chuta a canela dele eu acho que ela mas... é
4: pequena mas é brava não eu acho que ela é pequena e brava é uma condição sine qua non isso aí <risos> Ela só vai ouvir depois.
1: Editando. Mas é, é bem isso daí mesmo. É. E aí, o Reni, a gente é amigo já bastante tempo, né desde 2016, quando a gente trabalhou junto, né? Foi a uh, ele... A gente fazia parte da mesma galera que saía junto, que... Hoje, basicamente,
3: e... a gente tá na mesma família, quase, né? É. Praticamente.
1: Aí. É, porque ele é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele, é. então... <risos> E, e aí nessa que tava aqui, a gente tava caindo no, não sei se era um quadro desse meio depressivo, essas coisas, porque do nada, assim, que a gente, todo final, final de ano, a gente fazia aquela, a minha casa que a gente chamava todo mundo, fazia a ceia pra matar um pouquinho a, a saudade da galera, né, pra todo mundo se reunir, de repente só até tá eu e minha esposa. E aí eu conversando com o Reni, eu falei para ele da gente fazer um canal no YouTube, né, para mostrar algumas coisas, fazer. Só que faltava uma pecinha, tanto para mim, para ele, essas coisas, que é a falta de beleza, né?
3: <risos> e a... É algo importante, é algo importante.
1: E a intimidade com o microfone, com câmera, essas coisas, né? E aí, ele, como ele comentou aí essa questão do... do Jovem Nerd, ele vinha aqui em casa e o Jovem começava a mostrar. É, comentou né? oh, o oh. Jovem Nerd, ele vinha aqui
2: em casa para vamos resolver direito esse negócio aí. A gente tá tentando crescer na podosérie, o Jovem Nerd visitar a sua casa, para é isso que eu entendi.
1: Ah, o convite tá feito, então. Mas uh, o Reni vinha aqui e até a Cris ficava brava, né? Porque a gente conversava das coisas pro canal ainda do YouTube, e aí ele já colocava na TV, ó, oh, assiste isso aqui. E ela não gostava. Né? Eu não conhecia, ela não gostava daqueles vídeos do jovem Nerd, né? Era o Nerdcast aí...
3: Stories. Nerd Stories.
1: É, e começava ali, e aí o Renan falou: ah, a gente podia fazer um podcast, né? Já que você não tá com confiança para câmera, essas coisas. Aí eu curti um pouco da ideia e comecei a amadurecer essa ideia. E aí fui chamei ele e chamei o Andrei lá, que era um amigo meu também de. de... Milianos lá que a gente fez é, Era não, ele tá vivo, tá? Só pra avisar é. aí pra galera. Não, é que ele já era.
2: Não, ele tá vivo, <risos> ele mas que era. não é mais amigo, que ele era amigo é, meu. Eu notei isso também. Não, ele, <risos> já é, ele já, tem já era. Tem visto
1: também, amigo. né? Pode escrever. É, é, ele já era amigo de muito tempo, então corrigindo ó, melhor a melhor frase aqui, né? E aí eu falei para eles, ah, vamos fazer um podcast, então, né? E aí a proposta inicial era para ser o host rotativo, né? Então porque eu não tinha confiança é, a proposta inicial
3: não a proposta do Will que não passou ah, pela é... votação
1: não é que daí eu, eu quis fazer um negócio democrático e falei vamos fazer a votação né
2: aí os caras criaram um grupo do, do WhatsApp separado votaram contra o Will e ele ficou responsável <risos> pelos podcast é bem, é
1: bem por isso aí bem por isso aí e aí eu falei puta mas eu não tenho eu não tenho cacete para rostear nada para falar eu sou porque assim eu, eu apesar de gostar de estar com muita gente eu sempre fui aquele que gostei, gostei de, de servir as pessoas. Hoje eu não vou errar. Ah, o Renan não tava. Com era mais backstage. Já. Eu era então, mais backstage. Eu gosto de estar ali com o pessoal, né? ouvir as histórias, fazer isso. Então eu não me via como um host do, de podcast. E aí a gente começou a fazer alguns pilotos, algum, algumas gravações. E. Aí caiu nisso, né, e eles falaram, não, o projeto você que trouxe pra gente, nada mais justo do que você ser o host, né. E aí, nisso, me, me desafiou a fazer isso daqui. E também, né? com a proposta do Press Start, me aproximou de pessoas que eu não tinha, assim, a mínima chance de, de ter amizade. Né? Porque o Press Start, a promessa dele é falar com brasileiros espalhados pelo mundo. Então a gente conversa com, com. A gente conheceu pessoas da Finlândia, da Islândia, Dubai, Estônia, vários lugares, né? É, e, e nisso acabou é, matando um pouco essa saudade, essa necessidade que a gente tinha de, de conversar com outras pessoas, né? E aí acabou criando essa família que a gente tem aqui hoje com a Ropadosfera. E até pra quem tá ouvindo, que veio, me ver aqui falando essas coisas pro Reine, essas coisas, é, é bem aquilo que ele falou. A gente chegou num grau que tem essa intimidade que se permite brincar, né? Uhum. Com o Bel também, apesar do Bel, ele realmente tá não aceitar. Não aceitar <risos> gravar em outros podcasts que não seja do, do gosto dele. Mas é, é, é. Essa. Tom de liberdade que a gente tem, né? Que a gente acabou adquirindo com, com, com essa galera. Que acaba acalentando um pouco o coração de quem mora fora do Brasil, né? Isso não é nem
3: só entre a gente, né, cara? É com a galera não. da, da Podnipo mesmo.
1: Ah, e não, não só do, da, da, da Podnipo, né? Que nem até peço desculpas à, à Márcia, ao Henrique, ao, ao Leandro, à Bárbara, que, que já saiu, né? Que mais vai ouvir depois, o Lulu lá. Porque às vezes a gente esquece, e eu principalmente, esquece dessa questão e começa a brincar, a falar as coisas com as pessoas e, e eles não têm nem o costume. Tá ligado cara aí. Tá Só ligado aquele brother é que
3: chega na casa e já abre a geladeira? Já tá nesse grau de intimidade aí. E aí, aí a gente acaba
1: esquecendo, né, <risos> criando essa, essa questão do, do podcast, né, e aí a, a gente começa, a, a da mesma forma que me, me abraçaram, a gente começa a abraçar as pessoas nessa questão e acaba, às vezes, até exagerando um pouco nessa liberdade, não com falta de respeito, mas de considerar a pessoa tão amiga da gente nessa questão, porque não é todo mundo que vem falar aqui no meu ouvidinho, não, né, então, com exceção da Cris, né, não, não é qualquer um que pode vir falar, e, e nessa Conhece questão a sessão do da
2: podcast... Cri... A sessão da Crise do Bel?
1: <risos> é, o Bel o é um caso à parte, né? Ah, tá vendo? Eu sabia,
2: eu sabia. É que eu não tenho música romântica pra
1: colocar aqui, mas a gente sabe, a gente sabe. Mas aí tem essa questão do, do podcast, né, que a gente acaba tentando fazer esse ciclo de, de amizades, né, crescer ainda mais. E foi mais ou menos assim que o podcast surgiu na, na vida e da mesma forma que foi o acaso, a gente foi empurrado aqui também a ser host do podcast. Você
0: também podcast!
2: Então, eu, pra gente terminar, né? A gente vai terminar acho que por volta de duas horas. É, eu queria. Dica cultural: um o que e um porquê. Tá bom? Pode ser música, pode ser poesia, um autor, um vídeo, uma série, um. enfim. O que vocês quiserem. Um o que e um porquê? Dica cultural.
0: É, uma dica cultural que eu posso dar é, é justamente a Ordem da Traça. Em caso se quiser saber sobre, o Instagram dele é a Ordem da Traca, né? Tudo junto, sem o CCD da Traça, né? Que é um perfil no Instagram que ele é voltado para literatura independente, né? Nacional, Brasil que ele visa a é, dar luz né, a escritores e escritoras do Brasil inteiro que normalmente não estão no, no mainstream, né? Não vendem milhares de, de livros, mas que têm histórias incríveis, né? E eu sou suspeito para falar porque eu edito podcast desse, dessa, desse clube literário, mas vale muito a pena, é, é uma coisa que não demanda muito tempo, né? Porque são contos curtos, né? Mas que são muito interessantes, eles instigam muito a nossa imaginação. E essa é a dica que eu posso dar: Clube A Ordem da Traça, Clube Literário. Vale muito a pena.
8: Cara, eu quero dar uma dica aí de um livro que eu tô lendo do João Jota. que todo todos conhecem aí. É, é, é um livro que ele fala que a gente tem que ser sempre, sempre presente. esse é o nome do livro: Seja sempre, sempre, sempre presente. É então, um livro super legal aí. Pra quem quer sabe um pouquinho aí de, de, de auto-performance, essas coisas, então, foi legal, assim, é uma coisa que eu tenho estudado bastante a questão de, de auto-performance, essas coisas, de, de você ter um tempo mais qualificado, né, não só ter muito tempo uma coisa, mas ter um tempo mais qualificado.
4: Eu quero trazer esse livro aqui, que é o livro da Carol Milters, a, a que faz o podcast dos Burnataldos comigo, que é Um Passo Por Dia. Esse é o segundo livro dela esse livro me ajudou demais e ela também me ajudou demais porque devido à depressão, minha vida todinha foi acreditando que eu nunca poderia fazer nada de bom, e se há alguns minutos eu pude dizer que eu sou um bom editor é graças a ela ah, que legal. porque ela me ajudou demais a anotar meu real valor, eu sempre é, recebia feedbacks, ó, oh, tua edição tá muito boa, teu podcast tá muito bom e eu sempre dizia, não, não tá não, não tá até que um dia um amigo chegou para mim e fez Henrique, eu vou parar de te dar feedback porque você simplesmente não vai aceitar. E aí eu recolhi, fiquei na minha, mas eu só consegui aceitar de fato que eu era bom depois de começar a conversar com a Carol, depois de ler o livro dela, e um passo por dia ver que, sim, eu posso ser bom em algo. E sim, eu nasci e eu tô vivo para ser feliz, não para ser, ser rebaixado pelas pessoas, não para ser diminuído. Mas se eu tô aqui, se eu tive mais um dia É porque eu ainda posso fazer Muita coisa boa nessa vida
6: Eu vou falar uma, uma, uma série Que eu, eu Me surpreendeu, tá E é uma coisa de criança Que é One Piece é A série que saiu agora Amei, amei, amei Gente, mas eu amei E eu transpus ela Eu fiz a transposição para o empreendedorismo O cara Querendo um sonho entre aspas de formar a empresa dele, se tornar um grande CEO, dos Davios e Piratas, e aí a liderança dele com os, com os colaboradores que foram chegando. Então, eu deixo essa dica aí. Quem assistiu a, a, sabe o que eu estou falando. E, então eu transpus ela para o lado do empreendedorismo. Eu fiquei fã do Múcio, fiquei fã. E agora eu estou assistindo o um Alipense desenho animado, que eu sou apaixonada.
2: Cara, mas não fala isso que o meu amigo Vitor vai ouvir e vai pegar no meu pé, que eu gravei semana passada <risos> sobre esse, esse seriado. O episódio eu... saiu
3: agora, inclusive.
2: Sim, saiu essa semana. Eu não, eu não acompanho, não leio mangá, e ele queria saber a, a experiência de um cara que não conhece nada do universo e conheceu através do seriado. E eu falei, cara, eu achei o máximo e estou muito satisfeito com o consumo enxuto pelo seriado, não tem interesse de ler o mangá nem de ver o anime, ele ficou revoltado. Me fez, me fez <risos> Mas olha,
6: se você entender o lado do empreendedorismo que eu vi de querer ter o um navio, ou seja, querer ter a empresa, virar o CEO e os colaboradores chegando e ele sendo o um grande líder que ele foi para aqueles caras, vai entender direitinho o que eu tô falando. E Ô, eu sou apaixonado de Naruto, eu gosto disso, eu gosto de desenho animado, porque eu sou, trabalho com artes. E eu, eu, eu dou essa dica. E vou dar mais uma, posso?
3: Claro. Não, mas, Marcia, rápido, não... só para falar um negócio: o ah. criador de One Piece, ele já falou, inclusive, que o Luffy é brasileiro. Ele,
6: ele é ele ele brasileiro. brasileiro, não. Ele, ele nasceu no o... Brasil? Não, não, não. não, não o não
3: o, o personagem
2: não, que foi. O personagem, que, o personagem é brasileiro. O legal,
6: brasileiro. legal. Ele é um grande empreendedor, um grande líder. A liderança dele é fantástica. Na <risos> hora que ele fala do sonho... Bom, sem
5: spoilers
2: Bel, eu acho que você não compartilhou ainda. Um o quê e um porquê.
5: Bom, assim, que vem à cabeça, a primeira coisa, é um, um livro que eu li muito tempo atrás, tive a oportunidade de reler, e depois ouvi Isso. em audiobook, que é O Pequeno Príncipe. Um livro bem interessante, que fala sobre solidão, amizade, perda... E amor, principalmente, né? Então, um livro bem, bem bacana que sempre que eu tenho um tempinho, uma folga, eu costumo ou reler ou ouvir, de novo, em audiobook.
2: Ah, legal. Legal. Renin, o seu, o
3: que e o seu porquê? Cara, vai ser o um álbum. <risos> Sim, senhor. Vai ser o um álbum de uma banda brasileira, inclusive, cara. Eu costumo falar bastante das bandas aqui do Japão, de bandas gringas, mas hoje vai um álbum brasileiro aí. É a banda Pense bom né o nome já diz muita coisa né cara as letras elas são bem 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 legais assim, são bem profundas o álbum realidade vida e fé é uma banda de hardcore para quem para quem não conhece né hardcore é um gênero que é um subgênero que veio do punk né? então se pegarem para ouvir já esperem aí bastante uh, velocidade né <risos> e um pouco de agressividade talvez os assuntos perdem um pouco, né, inclusive. Aliás, punk rock, geralmente, é um, é um, é um gênero que traz muitas bandas com uh, letras mais críticas sociais e tudo mais, né, e o Pence não, não fica pra trás nessa daí. E, aliás, é legal falar também que é uma banda, eu vou falar, relativamente nova, né, que tem muita gente que fala que, ah, não tem saído coisas novas no, no, no rock e tudo mais. Cara, tem, só não tá no mainstream.
4: Uhum.
3: O... In... O Independente, o Underground, continua filme forte, com bandas novas aparecendo e sumindo o tempo todo, como sempre foi. E Pense é uma delas, cara. Banda excelente, tá crescendo pra caramba, né? E, e acredito que pela qualidade dos caras vai crescer mais aí. Mas pra quem não conhece, tá aí, cara. Pense, Realidade, Vida e Fé. Excelente álbum, excelente álbum. Diga, Will, o seu o quê e o seu porquê?
1: As minhas dicas é, é mais essa parte de literatura, livro também, mas como eu falei no, no episódio lá do Pres Start, eu não sou muito dessa parte de literatura, literatura de, de história, né? Eu gosto mais dessa área de empreendedorismo, essas coisas. E dois livros que eu gostaria de indicar. Um mudou muito a minha, a minha cabeça, né? Que eu achei ele na, na livraria Por Acaso, esse título. Aí o título e a chamada do livro me chamou muita atenção e eu comprei, são quatro, quatro edições, quatro volumes, né? Mas ele é um... Não, não sei se chega a ser um best-seller, mas... É... Eu acho que é, sim. Do Justin Herald. É Atitude. Ele conta a história do, do próprio Herald, que ele começou a empresa dele com 50 dólares, né? E ele chegou num ponto de, de conseguir... Colocar a marca dele em aparelhos da, da Philips e em outras marcas de som, né? E ele conta, né, como que você faz para ultrapassar oh, as barreiras. Um, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu até falei no, no, no episódio do Presistat, na capa ele fala lá né, que não siga seus sonhos, né? Faça com que eles sigam você. E também é, fala que os obstáculos é o que você vê quando não... É, aliás, os obstáculos é aquilo que você vê quando você tira os olhos da sua meta. Essa questão. E o outro livro, para não deixar a quinta série de lado lá, né? Apesar do nome do livro ser, ser diferente, mas o livro ele é muito bom também nessa pegada que conta o que, que é necessário para você conquistar, ultrapassar os desafios, conquistar os seus sonhos, né? É, é do Caio Carneiro. É, o livro ele chama Seja Foda então é um livro muito bom também que ele, ele fala sobre as, essas coisas que você precisa fazer para ultrapassar e conseguir realizar os seus sonhos né, no, mais nessa área de empreendedorismo. E o senhor Carlinhos o que, que vai deixar de dica para nós? Não vai fugir não.
2: Eu acho que vocês devem ouvir um podcast chamado Você Também Podcast que é o melhor do mundo
1: <risos> 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 Brincadeira
2: é, a parte de oportunidades. Né, né. Eu aproveitei todo mundo falando de marketing, então entrei no meio. É, tem um livro que chama Limites, Quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle da sua vida. Eu li ele há alguns anos atrás, mas ele é um livro interessante. É, eu gosto dele. Eu acho que ele, ele trata muito sobre essa questão de abuso no trabalho, abuso dentro da família. Quando a hora chega uma hora que para você se manter saudável você tem que aprender né, a lidar com seus sentimentos internos, às vezes uma culpa que na verdade não existe e te impede de dizer um não para alguma coisa e você se fere, se machuca, fica doente. É, e é um livro que eu lembro que na época que eu li ele me impactou bastante, faz bastante tempo que eu li, mas fica a dica, limites quando dizer sim, quando dizer não. Então começando lá do Leandro. Leandro, o seu jabá, seu jabá, hora de você vender seu peixe.
8: Você quer conhecer um pouquinho aqui da nossa cidade, da nossa região, só para contextualizar todo mundo. São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo, é aproximadamente 500 mil habitantes. Então é uma pequena cidade aí que tem o um entorno aí de aproximadamente um milhão de habitantes. Então, é uma cidade assim muito boa para se morar, para se viver. Tem ótima infraestrutura, enfim. Se você não conhece nosso trabalho, conheça lá @riopretocast. Nós estamos aí no YouTube nas plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast e o podcast. Você nos encontra em todas essas plataformas usando estando sempre por Represcast. Tá? estamos lá no Instagram, no caso de rede social, Instagram e TikTok. E, se também quiser me acompanhar, é só procurar aí Leandro Martins P. que também tem bastante conteúdo lá passando.
2: Maravilha. Obrigado pela sua visita. Prazer em conhecê-lo. Né? Então, mais um, um pontinho de contato aí para a gente fazer coisas juntos nas internets da vida.
0: Bom, queria agradecer a você, Carlinhos, pelo convite aí no, nesse encontro internacional do podcast. É, quem quiser saber mais sobre mim, arroba Lulubinho, com dois O's no final. Se quiser também seguir o Refúgio Nas Colinas, que é o meu podcast principal, arroba Refúgio Nas Colinas. Se quiser também trocar uma ideia comigo no meu Instagram pessoal, é, saber sobre edição, quiser me contratar para edição também, né? só me chamar lá que eu vou fazer o seu podcast <risos> ficar soando melhor né? e cada vez melhor. Tá certo, Carlinhos? Queria mandar um beijo para você
2: e muito obrigado pelo convite mais uma vez, meu amigo. Tamo junto, tá? Márcia, a moça que sabe de música e sabe de antiguidades e ama literatura, por favor, o seu Jabá, onde o pessoal encontra o seu conteúdo?
6: Ó, nós estamos toda quinta-feira Às 20 horas no YouTube Com o Acaso Podcast uhum. Eu estou no Instagram também Os cortes no TikTok
4: ah, que legal. O meu Instagram,
6: vocês vão ver conteúdos Que falam de filmes, que falam de cultura os Meus carrosséis, inclusive Tem um carrossel lá que fala do One Piece, né? Depois se vocês quiserem Estar na vendo E o meu pessoal, MarciaGama046 Vocês vão ver eu lá mexendo com os cavalos
2: Henrique, vamos puxá-lo aqui para a janelinha, hora do seu jabá, onde o pessoal encontra o seu podcast, interessados em contratar Lolo, como fazem isso?
4: E aí, grande Carlinhos, mais uma vez, muito obrigado, né? obrigado a todo mundo aí, obrigado quem nos assistiu, quem vai nos escutar ainda também, quando você colocar só o áudio, Bem, vocês podem me encontrar em De rosa Edições, ou no Errado Não Tá Podcast, mas me encontrem principalmente no De rosa Edições porque significa que é trabalho, né? <risos> eu quero te ajudar aí no teu projeto, seja podcast, seja um vídeo, seja qualquer coisa. Eu quero te ajudar porque isso foi algo que eu coloquei para mim, que eu quero ajudar as pessoas a realizarem os sonhos dela. Às vezes a pessoa tá fazendo algo muito bom, mas tá com o microfone errado, ou tá fazendo algo muito bom, tá com iluminação e por aí vai, eu quero te ajudar em toda essa parte. E eu vou te ajudar se você deixar. Então procura de Rosa Edições. Vai ser muito massa trabalhar junto com você. Se quiser me seguir de Rosa Edições ou Errado Não Tá Podcast. Se quiser seguir o meu pessoal Henrique Oliveira de Rosa, você vai ver fotos e vídeos do meu cachorro. Um <risos> cheiro bem grande. <risos>
2: Legal, meu querido. Obrigado pela sua visita e por ter compartilhado tanto com a gente. Bel, que está aqui estreando... No Você Também Podcast, diga, meu querido, o seu jabá.
5: Se vocês quiserem ouvir um pouco mais a minha voz, vocês podem estar lá ouvindo no No Japão Podcast. A gente está em todos os agregadores de podcast, né? E também no, nas redes sociais, como o Instagram, o Facebook... E também tem um canal no YouTube, né? Onde o Vitor traz alguns algum conteúdo mais cultural, mais curiosidades do Japão, parte de história também. Uhum. Vídeos bem legais. Ele visitando, tipo, castelos antigos aqui do Japão e contando a história do que aconteceu naquele local. Algo bem, bem legal mesmo. E a minha rede social, caso vocês queiram ver foto de Shiba Inu, o meu cachorrinho, <risos> é belruas e foto minha ou da minha família vocês vão ver tipo 10% só e o resto é dele e da minha gata que infelizmente faleceu o
2: muito bem, muito bem valeu Bel, foi bom te ver por aqui, vamos lá Renin. hora do seu jabado 77 podcast que você está envolvido
3: <risos> porra não, não tenho mais não consigo mais fazer isso não cara. Mas vamos lá Pô, se vocês quiserem ouvir um pouquinho do meu podcast, DropzillaCast, arroba DropzillaCast, né? O nome não é Cast é só Dropzilla. É, a gente tá, não sei se a gente tá em todos os agregadores, mas a gente tá nos mais importantes. Isso daí é importante. A gente fala sobre o Japão, a gente traz notícias sobre o Japão de uma forma mais escrachada, ácida. Definam do jeito que vocês quiserem após ouvir, mas são notícias mais engraçadas mesmo do Japão. Algumas mais sérias, só para deixar o chupeta, um dos co-hosts bravo, né? A gente também fala sobre música, a gente traz músicas é, da cena independente aqui do Japão. Não só aqui do Japão, a gente também fala de bandas é, americanas, brasileiras, é, da onde for, assim. Se a banda agradou a gente, a gente traz. Né? E agora tá num feed a parte, que é o About, né? Mas é um quadro originalmente do Dropzilla. A gente mantém como Dropzilla né mas agora tá no feed a parte aí. A gente fala com outros podcasts também. A gente tem o um quadro chamado Ru onde a gente apresenta outros podcasts para você. A gente chama o, o host, os hosts né do podcast para trocar uma ideia e apresentar o projeto deles para vocês também. É, tem o NASA Shuttle, que é o nosso quadro uh, científico com um cientista de verdade, o Léo da NASA, aliás, o nome NASA Shuttle é porque o Léo, eu não vou falar que ele é da NASA, mas ele trabalhava em conjunto em, em parceria com a NASA, então o cara tem propriedade para falar e quando ele não tem propriedade, ele traz gente que tem propriedade para falar, então é, 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 são notícias científicas com cientistas mesmo para trazer os dados aí para vocês e é isso, eu espero que vocês curtam o projeto já tem o Prestartcast, que aí o, o Will vai falar que eu tô lá também, mas aí a propaganda é com o Will, então é, para todo mundo que ouviu a gente aí até agora que assistiu a gente até agora, valeu mesmo brigadão, é, para todo mundo que participou aí também, Carlinhos, valeu mesmo pelo convite de novo, cara, é, é nóis. nóis abração pra
2: vocês Muito bem, Will Cunha a hora do seu Jabazitos
1: Então, aqui né, eu falo lá do, do Press Start, é um lugar onde a gente pega os pontos de vista de brasileiros aí espalhados pelo mundo né? então a gente pega algum assunto, alguma coisa assim e vê como que é, por exemplo um café da manhã aqui no, no, no Japão a diferença lá em Dubai na em... Estônia em algum outro lugar, e, além de outros assuntos né? a gente faz algumas entrevistas também com bastante gente legal da, da comédia da, da dublagem e também, assim, como o Reni, o Press Start também, ele tá crescendo, graças a Deus aí, em quadros que tá para se tornar podcasts à parte, que tá virando, né, que vai ter seu feed próprio. A gente tem lá o Quinta B, que é aquele que a gente não pode nunca deixar morrer de dentro da gente, né, então, os assuntos que não cabem no Press Start e outros podcasts, a gente leva lá pra, pro Quinta B. É o mais e... próximo
3: de levar um processo que a gente tem, né?
4: É, é a
1: gente fica bem à beira, assim, da, dessa, que, dessa questão. Tem também um podcast feito só para mulheres para mulheres e homens também, que é o Encólicas, as meninas estão mandando muito bem lá. Muito orgulho, muito é, orgulho. É...
3: Minha irmã tá lá, então é nepotismo mesmo, eu sempre falo. É isso aí.
1: A NAB, tá, tá a NAB, tá a Melina, a Rebelbia também, que foi uma, uma grande revelação lá pra gente. A Marcela, a, a Biju também, tá para aparecer por lá, mas a Biju também tá fazendo trabalho para caramba, então. Tá no corre. Tá na correria. E o Geek Wars, que é onde a gente tem mais esse Papo Nerd lá com vários assuntos, com o Matheus e o Gui e Cortelli lá também. Então é isso. Quem quiser ouvir mais um pouco sobre isso aí, é só procurar. Né? Pre-StartCast. É, nas redes sociais, a gente tá como arroba PrestartCast oficial. E no Twitter, ou X, como queiram chamar, para Start Underline Cast. Obrigadão, Carlinhos, aí pela oportunidade e prazer conhecer todo mundo aí, né? Todos os outros participantes. Né?
2: Muito bem, muito bem. Bom, quem quiser acompanhar meu trabalho, arroba no LinkedIn, arroba no Instagram e arroba na BQSJP no YouTube, são as redes que eu estou focando agora no, nas últimas semanas e onde eu pretendo estar mais ativo. Tem como se acompanhar arroba carlinhosvilaronga no TikTok, sabendo que são aleatoriedades, tá? Não, não é uma coisa muito séria, é um menino que anda pelo Japão, faz podcast, filma pedra, filma borboleta, flor, o que, que der na telha, tá lá no TikTok, tá um pouco mais aleatório. faz dancinha, né? Não, dancinha não, que eu sou muito ruim, muito ruim, filho pegar
1: a saga do, do Mário e o Toad na, na praia.
2: Que horror, que horror. Mas é isso, aí a galera pode acompanhar por lá e fica a dica para quem puder acompanhar o podnipo.br que é o perfil do coletivo e lá é, a gente vai atualizar o pessoal do que vai rolar na terceira semana Podosfera Nipo Brasileiros que a gente teremos reuniões em breve para fazer decisões sobre isso. E pra gente publicar, né? Terceiro ano. Estamos crescendo, estamos...
3: Terceiro ano já, né, cara?
1: É, é até comentar isso aí, Carlinhos, que a gente fala terceira semana, as pessoas falam, ah, então é novinho ainda, né? Mas já estamos na estrada aí há três anos já, né? Terceiro ano, né?
2: Três anos de agonização de evento, o que é muito bom. eu acho que eu não esqueci de falar nada importante. Então, minha gente, é isso. A gente vai ficar por aqui Nessa edição especial do Você Também Podcast, em comemoração ao International Podcast Day, Will, Bel, Henrique, Leandro, Márcia, Renin, Lulu e Bárbara. Muito obrigado, gente. E vocês acompanham aqui no canal no YouTube outras lives desse projeto e de outros projetos que eu tenho por aqui. E você pode acompanhar também o feed do Você Também Podcast e conferir as entrevistas que tem lá, que algumas só tem em áudio. Nem tudo é feito com gravação ao vivo. Gravação ao vivo é uma cerejinha no bolo que a gente oferece para os nossos ouvintes. Então, gente, obrigado demais. Lindo palminhas para todo mundo. Foi muito legal. As crianças ficaram tudo felizes. E a gente vai encerrar a live. Eu fico nos bastidores para trazer... Trazer, não. Deixar um tchauzinho para esse pessoal. Tomem água. Fiquem em paz, até mais.
0: Fui! Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.